0: Graças e Paz, desafio poder estar aqui mais uma vez para ministrar a Palavra do Senhor. E a Palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu, eu assim, recebi um start de Deus quando o Pastor Adonias pregou sobre reverência, falando que é uma evidência da, do temor a Deus. E de lá para cá eu fui ficando atenta sobre aquilo que o Espírito ministrou meu coração. E percebendo as, as palavras que estavam sendo ministradas em cada culto que a gente fazia. Né, aqui, Cada encontro nosso aqui como comunidade de fé. E as palavras eu fui percebendo que giravam em torno da nossa adoração ao Senhor. Logo depois dessa palavra de reverência, a gente teve a palavra de pastora Érica falando sobre ah, os milagre, o milagre de Jesus na multiplicação de pães e peixes. Mas esse não era apenas, é, não era o único milagre que Jesus estava fazendo quando multiplicou pães e peixes. Ele também estava ali mudando a mentalidade das pessoas de, um, de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de abundância. Na sequência, a pastora Aline, no domingo à noite, pregou sobre a necessidade que nós temos de glorificar a Deus para transbordar. Quando nós glorificamos a Deus, quando a nossa vida é vivida para a glória de Deus, naturalmente a gente vai transbordar de Deus na vida dos outros, das pessoas que estão à nossa volta. E na sequência, se eu não estou enganada, o pastor Pablo, na quinta-feira, seguinte a esse domingo dessas duas mensagens que eu citei, ele falou sobre o encontro para além das expectativas, dando ênfase ali ao encontro do jovem rico com Jesus e da mulher samaritana com Jesus. Depois tivemos outros encontros, outros cultos, onde Deus ministrou o nosso coração, mas nessa palavra que o pastor Pablo ministrou eu entendi que Deus estava me comunicando de fato aquilo que eu precisava trazer para vocês nessa noite e o tema da mensagem que a gente vai né, compartilhar aqui é uma adoração que nutre quando Jesus ele se encontrou com a mulher samaritana e ele começou a conversar com ela a, a conversa deles é, direcionou-se para adoração E ele disse para aquela mulher que a adoração independia do lugar. A adoração que Deus esperava de nós, como filhos dele, era uma adoração em espírito e em verdade. E eu comecei a pensar, por que 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 Deus deseja ser adorado por nós? Já parou para pensar nisso? Será que Deus, ele... Ele tem necessidade de se sentir reverenciado, elogiado? Será que Deus pensa que talvez ah, se a gente não adorar Ele, Ele vai perder a soberania dEle, o controle dEle sobre as coisas? Será que Deus tem algum problema de ah, crise de identidade e Ele precisa ser adorado para se sentir amado e aceito? Claro que não, né? Claro que Deus não tem problema algum, se a adoração não é uma questão que envolve alguma necessidade da parte de Deus, a única conclusão que eu chego é que a adoração ela é algo que Deus espera de nós porque é uma necessidade nossa, nós precisamos adorar a Deus e por que nós precisamos adorar a Deus? Por que, que Deus ele diz que nós precisamos adorá-lo e essa adoração tem que ser uma adoração que vem do nosso espírito e uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Para a gente começar a entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, eu quero, eu trouxe para vocês uma definição. A definição, segundo o dicionário Aurélio, de adoração. Adoração, segundo o dicionário Aurélio, significa ação de adorar, de prestar Culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, adoração ao santíssimo sacramento. Adoração também é expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Ação através da qual se assume uma dependência de Deus. O dicionário Aurélio, então, ele traz para nós a definição de adoração, não se resumindo ao ato de cantar para alguém, como muitos é, de nós pensamos, a primeira instância, mas uma atitude de veneração, de afeto, de carinho, de homenagem, de submissão, uma atitude de dependência de Deus. Ah, só aí já dá para a gente ter uma ideia bem clara é, sobre o entendimento do que é adoração Do que é essa adoração que Deus espera Então eu adoro a Deus quando eu declaro com os meus lábios E considero no meu coração Palavras e sentimentos e atitudes de amor, de honra De submissão a Deus Como também de considerar a viver na dependência de Deus Então a adoração ela tem ela vai muito além de uma atitude pontual, mas ela se refere a uma maneira de viver. Nós adoramos a Deus quando nós consideramos o Senhor no nosso coração como alguém digno do nosso louvor, da nossa reverência, do nosso elogio, da nossa devoção. Quando nós consideramos que a nossa vida, para ser bem vivida, para que a gente conte os nossos dias de maneira a alcançar coração sábio, como ouvimos no último domingo, nós precisamos viver em adoração a Deus, na dependência de Deus. E, bom... Se a adoração é uma questão nossa e não uma questão de Deus, há duas considerações que eu gostaria de fazer antes de efetivamente entrar na questão da adoração como uma nutrição para nós. E a primeira consideração que eu quero fazer é que Deus nos criou essencialmente adoradores. Deus nos criou essencialmente adoradores. Sabe o escorpião? O escorpião ele pica por quê? Por quê? Porque ele é um escorpião Na essência dele, ele naturalmente vai picar quando alguém se aproxima dele Deus nos criou com uma essência Naturalmente nós vamos adorar consciente ou inconscientemente, porque Deus nos fez com essa essência adoradora. E para a gente começar a conversar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Um texto muito conhecido nosso, que fala sobre a criação, a criação de todas as coisas. E nós vamos ler agora o momento quando Deus escolhe criar o homem. E olha o que Deus disse, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem E mulher os criou. Então nós vemos aqui que Deus quando escolhe criar o homem, ele escolhe criar o homem à sua imagem. Deus escolhe criar o homem para se relacionar com ele. No capítulo 3 de Gênesis nós vemos que Deus ele descia toda tarde, toda viração do dia, todo fim de tarde. Deus descia no Éden para se relacionar com Adão e Eva. E o relato que nós temos ali é quando Adão e Eva pecam e Deus pergunta onde vocês estão. Então Deus nos criou para relacionamento com ele. A única, o único ser vivo de toda a obra criada que tem condições de se relacionar com Deus é o homem. Desenvolvendo um pouco mais o nosso raciocínio sobre essa essência adoradora, nós vamos ler agora Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O texto diz assim para nós. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O que esse texto está dizendo para nós é que Deus quando cria o homem, ele deposita no homem um desejo por aquilo que transcende a sua realidade natural. Nós somos seres finitos por causa do pecado. Nós somos seres que temos a data de nascimento e teremos a data da nossa morte. Se Jesus nos leva, não nos leva antes, né? Nós somos seres finitos, mas apesar de sermos seres finitos na nossa essência, porque fomos criados para relacionamento com Deus e um Deus eterno, Deus, Ele coloca em nós um anseio pela eternidade. Queridos, isso é algo que vai trazer direção para a sua vida, para a maneira como você se relaciona com Deus. Deus, Ele está te dando a oportunidade de fazer agora um checklist sobre a maneira como você tem adorado. Se a sua adoração tem sido uma adoração genuína e verdadeira, ou a sua adoração tem sido uma adoração falsa. E aqui nós vemos Deus colocando um anseio no coração do homem pela eternidade, Deus nos criou desejando o eterno, desejando relacionamento com ele, foi dessa maneira que Deus nos criou. E é interessante a gente observar, analisando os escritos de um cientista religioso, o Cadê o nome dele? Mircea Eliade Ele é um cientista religioso E ele se deteve em analisar o comportamento do homem Nas diversas religiões Ele foi para a Ásia E ele analisou o comportamento do homem nas, religi- nas religiões orientais Ele analisou o comportamento do homem Nas religiões ocidentais E ele escreveu um livro Onde ele é, aponta algo muito interessante que ele viu de comum em todas as religiões no comportamento do homem, e ele disse assim, seja qual for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosos, é como ele define o homem religioso, acredita sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mundo que aqui se manifesta, santificando e tornando-o real creia além disso que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa, ou seja, o que ele está dizendo: em todas as religiões o homem ele está sempre buscando se comunicar, se relacionar com aquilo que transcende ao seu ambiente natural, com aquilo que vai além da sua condição humana e terrena. Alguns vão canalizar para o Deus vivo criador e outros vão canalizar para outros deuses, para outras coisas. Mas a verdade é que todos nós possuímos uma natureza inclinada para se relacionar com aquilo que transcende a nós. Nós somos essencialmente adoradores. A pessoa mais cética, a pessoa que vive a sua vida completamente desconsiderando a sua espiritualidade, ainda assim essa pessoa é adoradora, porque ela é obra das mãos de Deus, ainda que não saiba ou que não acredite. Só que ela vai canalizar a adoração dela para outras coisas. E a segunda consideração que eu quero fazer para a gente continuar aqui, é que o homem escolheu caminhar longe de Deus, mas ainda assim não perdeu sua vocação natural para adorar. Ele sempre vai estabelecer um ídolo. Gênesis 3, versículo 6, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Nesse momento, quando Adão e Eva escolhem desobedecer a uma direção que Deus tinha dado para eles, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que estava sendo gerado no coração, de Eva e no coração de Adão foi a possibilidade de viver longe de Deus, sem considerar a vontade de Deus, a direção de Deus para sua vida, sem considerar a sua vida em devoção e na dependência de Deus. E a gente vê isso acontecendo ao longo da história, por exemplo, em Gênesis 11, 4, a gente tem o relato do desejo do homem de construir uma torre muito grande, a torre de Babel. E olha o que o homem diz quando ele deseja construir essa torre. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Este homem que disse isso, ele estava se colocando no lugar da divindade da centralidade da vida dele, ele estava se colocando como referencial desconsiderando o Deus criador. Em um outro relato, em outro momento, a palavra quando diz sobre Moisés com o povo no deserto, quando ele sobe o monte para adorar e o povo sente a falta de um referencial, de um líder, olha o que o povo diz para Arão, o povo ao ver Moisés demorar, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, mais uma vez, evidência do homem, almejando, desejando um ser transcendente, um ser que iria além da sua condição natural para tomar como referência, para tomar como direção para a sua vida. E eles escolhem fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Em outro momento na história do povo de Israel, em 1 Samuel 8, nós vemos o momento onde o povo de Israel pede um rei, e eles viram para Samuel, que era o profeta naquele tempo, que falava em nome de Deus para o povo, e eles disseram o seguinte, por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então aqui nós vemos mais uma evidência do Do homem buscando alguém para adorar, para reverenciar Alguém para se colocar como referencial para dar direção à sua vida O homem ele sempre vai buscar por alguém para dar norte para a sua existência Alguém que vá além da sua esfera natural, da sua área, da sua sua jurisdição de domínio Agora o homem deseja estar sujeito a uma autoridade humana, ao invés de estar sujeito à liderança de Deus. Observem que em todas essas situações, sempre existe a busca por um referencial para adorar, como disse, para dar direção à sua vida. E até hoje, no século XXI, o homem continua nessa busca. Embora seja difundida a ideia que o homem moderno, não religioso, reconheça-se como o único sujeito agente da história, ou seja eu sou o senhor da minha vida, eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, rejeitando o apelo à transcendência, ele ainda possui vestígios desse anseio pela eternidade, ou por aquilo que seja transcendente. E o Mircea Eliade, ele continua falando sobre o comportamento humano e ele diz, o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do homem religioso, mas esvaziado dos significados religiosos, faça o que fizer, ele é um herdeiro, nós somos naturalmente, essencialmente adoradores, Por mais que o homem se afaste de Deus, a sua alma, a sua essência vai buscar por Deus. Mesmo quando ele não coloca Deus, não olha para o Deus vivo, o Deus criador, existe uma sede, uma inquietação na sua alma buscando por esse referencial. A gente não precisa fazer muita força para identificar esses impulsos né, deste tempo que ainda que inconscientes pelo que é espiritual e pelo que é transcendente. Basta a gente observar, por exemplo, as literaturas que estão em alta entre os adolescentes. Uh, eles gostam de mitologia grega, eles gostam de Harry Potter, as crônicas de Nárnia, no cinema, fábrica de sonhos, eles gostam de ver a Liga da Justiça, os heróis da Marvel, histórias de monstros e heróis, Céu e Inferno, os jogos que os nossos filhos jogam hoje, eles têm apelos espirituais com requisitos para mudança de fase, a necessidade de evocação de espíritos, realização de rituais demoníacos e abertura de portais. Toda essa realidade, ainda que profanizada, é um apelo do inconsciente humano pela transcendência. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Existe uma natureza gritando neste mundo por Deus, mas que não canaliza sua adoração para Deus. E isso traz graves consequências. O Eliade ainda falando sobre isso, ele diz, a grande maioria dos sem religião não está livre dos comportamentos religiosos, das teologias e mitologias. Então, estão às vezes entulhados por um amontoado mágico e místico mas degradado até a caricatura e por esta razão dificilmente reconhecível. Além do mais, grande parte da sua existência é alimentada por pulsões que chegam no mais profundo do seu ser, na zona que se chama de inconsciente. Mesmo separado de Deus, o homem continua ansiando por Deus, ainda que inconscientemente porque sua alma grita, e precisa de um referencial, o homem precisa de alguém que dê a ele sentido de moralidade, e quando dentro de casa ele não encontra esse sentido de moralidade no convívio dos pais, ele vai buscar isso em algum lugar, ele precisa de sentido do que é certo e do que é errado, o homem precisa perceber que há um propósito na sua existência, no entanto, na nossa cultura, escolheu desconsiderar a centralidade de Deus e colocou o homem nesse lugar adquirimos uma mentalidade fragmentada da nossa existência e a nossa vida religiosa passa a ser apenas uma página da nossa vida como a nossa vida profissional a nossa vida familiar a nossa vida sentimental a nossa vida acadêmica e essa visão fragmentada coloca Deus não como o ator principal da nossa história, mas como coadjuvante. Será que você que está aqui ouvindo hoje, que escolheu entregar a sua vida para Jesus, tem colocado Deus como o ator principal da sua história? Ou Ele é um coadjuvante? Que você acessa Ele quando lhe é conveniente. Deus ele não quer ser coadjuvante ele diz que ele nos quer por inteiro, e nós só vamos encontrar paz, alegria, felicidade, sentido para a nossa vida, nós só vamos glorificar o nome de Deus como é devido, a nossa adoração, ela só vai ser uma adoração em espírito, e em verdade, quando ele estiver no centro, quando ele estiver no centro. A nossa alma, ela continua gritando por Deus, ainda que ela não se dê conta disso, a grande, devido à grande teia que nós estamos enredados nos sistemas de valores secularizados desse tempo. Cada um canaliza a adoração para alguma coisa. Uns acreditam que o sentido da sua vida está em trabalhar, 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 ter dinheiro para ter uma boa vida e para dar conforto para os seus filhos. Outras pessoas, elas veem o sentido da vida em cuidar dos seus filhos. E quando os filhos casam, ficam meio sem, sem norte, se sentem perdidas, sem sentido. Há pessoas que depositam a a sua fonte de alegria no seu parceiro, no seu marido, no seu namorado. E quando a coisa não acontece, se sentem frustradas, entram em depressão. Há aqueles ainda que precisam fazer muitos posts no Instagram para receber muita curtida, muita palminha. E se sentir importante, se sentir relevante, se sentir amado. Ah, queridos... Todos estão em busca por saciar uma sede da alma por Deus. E se ele não foi apresentado a Deus, ou se não considera a sua inclinação natural de adorador, cairá num vazio existencial. Sabe, a nossa geração, ela vive esse vazio existencial. Por isso que tem tantas pessoas querendo abrir mão da vida, querendo tirar a sua vida, Por isso que tem tantas pessoas mergulhando nas drogas, em vícios, em pornografia, por isso que tem tantas pessoas que não conseguem se firmar num relacionamento porque buscam em pessoas aquilo que só Deus pode suprir. Queridos, sabe o desdobramento de caminhar longe de Deus e não considerar a nossa essência adoradora? é esse vazio existencial. E o que é o vazio existencial? É um sentimento de apatia, de desmotivação que faz com que as pessoas deixem de ver sentido na vida. O vazio existencial leva o indivíduo a trilhar caminhos tortuosos, como eu falei aqui. Devido ao incômodo provocado por esse vazio, ele vai procurar qualquer coisa para preencher esse lugar. Essa falta, esse vazio acarreta a busca incansável por objetos que, teoricamente, poderiam preenchê-lo ou satisfazê-lo de maneira imediata, de alguma forma. A publicidade ensina que a gente deve consumir, 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 e ela tenta ditar o nosso estilo de vida. Assim passamos a investir nossas vidas em roupas, em eletrônicos, em coisas que vão fazer a gente se sentir melhor, se sentir atualizado, se sentir aceito, se sentir inserido de alguma maneira. Precisamos nos questionar sobre essa angústia que existe dentro de nós. Precisamos muitas vezes lidar com aquilo que é insuportável e sair do lugar de fuga. Sabe, essa pessoa, quem vive assim, longe de Deus, sofre e se nega a beber dessa fonte de desprazer. E aí vai procurar isso em muitas coisas, como eu disse aqui. E sabe qual é a a consequência, a causa desse vazio existencial? A causa desse vazio existencial é a falta de paternidade. Marcos Borges, no seu livro, O Avivamento do Odre Novo, discorrendo sobre paternidade e adoração, fazendo essa relação, ele diz o seguinte, toda pessoa que foi castrada do relacionamento com os pais é capturada pelo sentimento de orfandade. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. Aqui se perde o verdadeiro referencial da adoração. A liberdade e o direito de conhecer a Deus como verdadeiro pai são sequestrados e muitos se tornam vítimas de um falso e escravizante relacionamento com Deus baseado na culpa, justiça própria e religiosidade. Quando nós não temos esse referencial de pai saudável, nós automaticamente vamos refletir essa falta no nosso relacionamento com Deus, porque Deus se apresenta para nós como Pai. Quando nós não temos um Pai que dá para a gente sentido de amor, de valor, de limite, nós temos dificuldade quando a gente olha para a palavra de Deus e de aceitar quando Deus diz não. Não quando Deus diz isso não pode nós temos dificuldade de receber o amor de Deus porque aquela pessoa que mais deveria nos amar não nos amou, não protegeu, não cuidou, só que Deus está chamando a nossa atenção hoje para restaurarmos o nosso altar de adoração canalizando a nossa a nossa falta de pai nele Deus Ele quer fazer com que a gente entenda hoje que nós somos filhos. E para a gente expressar para Ele a adoração em espírito, em verdade, nós vamos precisar entender esse lugar de filho. E se colocar nesse lugar. Aonde a gente não precisa dar nada. A gente não precisa entregar uma oferenda. A gente não precisa fazer um sacrifício. Mas a gente só precisa receber esse Amor só que o amor do pai vai dizer para gente olha isso que você está fazendo não é bom para você E você precisa abrir mão disso Foi isso que Deus fez quando colocou Adão e Eva no Éden. Deus deu tudo eles não precisavam fazer esforço algum para obter provisão para obter amor, para se sentirem seguros. Só que o homem escolheu caminhar longe de Deus. Deus também colocou limite para Adão e Eva. E o limite que Deus colocou para Adão e Eva foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, vocês podem desfrutar de tudo, mas aqui não. Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal para dizer para o homem: olha, você quer desfrutar de tudo isso, tudo isso é seu. Mas você vai desfrutar disso se você quiser. Diante desse cenário, e o mundo que nós estamos, e como ele se tornou ao longo da história, eu entendo o Espírito apontando para nós a relação direta entre esse vazio existencial e essa falta de paternidade, esse anseio da nossa alma pela eternidade. Quando o homem escolhe caminhar independente de Deus, ele se desvincula dessa figura paterna e passa a viver espiritualmente órfão. Por livre escolha. Nós vivemos os desdobramentos dessa escolha. Fomos treinados pela vida a sobreviver segundo os nossos próprios esforços. Fomos ensinados que se queremos ser alguém na vida, nós precisamos nos esforçar muito, como se dependesse única e exclusivamente de nós. Veja, eu não estou aqui querendo difundir uma ideia, uma mentalidade que você deve ser relaxado ou não deve se empenhar ou se esforçar para você conquistar as coisas. Não, o que eu estou querendo dizer aqui é que você deve estudar, você deve se esforçar, você deve ser um bom profissional, mas quem te coloca no mercado de trabalho, quem te posiciona, é o Deus que olha para você. Sabe, nós precisamos entender que, que nós somos filhos de Deus. E que Deus potencializa as nossas capacidades quando nós estamos nele Você vai ser aplicado nos estudos, você vai ser o melhor profissional E ele vai te posicionar no melhor lugar no mercado de trabalho Você vai ser o melhor funcionário da sua empresa, vai ser honesto, justo Fazer o seu trabalho com excelência Mas é o Senhor que vai te fazer notado entre todos Queridos, há muita diferença entre ser alguma coisa e ser alguma coisa com credencial de adorador Sabe, nós vivemos a nossa vida como se a gente fosse órfão, muitas vezes, e nós temos um Pai, um Pai que cuida de nós. O sistema de valores desse tempo vai dizer para você que você precisa ser suficiente em si mesmo, a psicologia vai dizer que a resposta está dentro de você. A neurociência vai dizer que se você conhecer como o seu cérebro funciona, você pode reprogramar o seu cérebro mudando os seus comportamentos e você vai ser bem sucedido. Mas sabe o que as escrituras dizem dizem sobre nós? Em 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que Deus o Pai nos concedeu, que fomos chamados filhos de Deus o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, Salmo 103, 13 e 14 vai dizer para nós, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos fortes. Deus sempre esteve conosco, Ele sempre estará conosco Olha o que Deus diz para Moisés quando ele teve medo de eh, tomar a terra prometida, Canaã Ele disse para Moisés assim Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles Pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará quando nós lemos João 14, nós vemos Jesus falando para os seus discípulos, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês viverão, naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês, sabe, nós não somos órfãos, nós não precisamos andar à mercê é, do sistema desse mundo. Gente, há muitas coisas que nós precisamos colocar diante de Deus e rever a nossa vida. Nós precisamos tomar posse dessa identidade de filho e ir para o Pai colocar as nossas necessidades. Isso parece tão simples, mas a gente não faz muitas vezes. A gente conta da nossa dificuldade, do nosso problema para todo mundo, mas a gente esquece de falar com ele sobre isso. E sabe, às vezes quando a gente fala para ele, a gente não entrega e confia, a gente fala e continua preocupado. Sabe o que que Deus diz para a gente? Jesus fala para nós em Mateus 6, 25 a 33, quando ele está falando sobre provisão. Ele diz assim... Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?" Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Cara, e eu quero dizer uma coisa, sabe, tem gente que usa esse texto aqui, E começa a, sabe, eu vou fazer tudo certinho, ou eu vou abençoar alguém, porque eu vou ser abençoado. Cara, e a dinâmica de Deus não é essa. E às vezes se sentem ofendidos quando vê alguém que não tem nenhuma... Nenhuma prerrogativa ou nenhuma condição natural de ser alguém ou de fazer alguma coisa E ver Deus colocando essa pessoa em lugares em que ela se esforça tanto para estar e não consegue E aí se sente ofendido e acha que Deus esqueceu de você Cara, Deus esqueceu de você, você só precisa entender de que maneira você precisa se posicionar diante dEle Você depende dEle, a nossa vida depende dEle, a nossa existência depende dEle. Se você quer ter alegria na sua vida, se você quer se ver livre dessa angústia que te atormenta, se você quer ver a sua casa em ordem, lance a sua ansiedade no Senhor, isso é adoração a Ele. Quando você descansa nele, você adora Ele quando você confia nele você adora ele queridos o caminho para esse lugar de proteção de segurança de se sentir amado acolhido perdoado é a adoração você não é órfão você tem um pai que te ama você pode se aproximar desse pai e a maneira que você se aproxima dele é adorando não há outra maneira de se aproximar do pai Que não seja em adoração. adoração é o caminho que te aproxima dEle. E reconhecendo que você depende dEle, declarando com os lábios e com o seu coração, o seu amor por Ele. É vivendo em obediência a Ele, é reconhecendo os feitos dEle na sua vida, e confiando e descansando nEle. Quero chamar o ministério de louvor, sabe? Davi, ele viveu muitos desafios. Nós conhecemos bem a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que no início da sua vida adorava o Senhor, era um adorador que buscava fazer aquilo que foi colocado nas mãos dele para fazer, que era cuidar das ovelhas do seu pai. E quando Deus olha para o povo e procura alguém para colocar como rei segundo o coração dele, ele não escolhe ninguém que estava em evidência. Porque ele olhou para o coração dos homens e ele buscou um coração adorador. E ele encontrou o coração de Davi adorador. E Deus escolheu ele para ser rei. Deus coloca Davi em evidência, não porque ele é bom, mas porque quando ninguém estava vendo, o Senhor estava recebendo adoração em espírito e em verdade. E sabe, num salmo dele, aonde ele está vivendo um tempo de angústia, ele expressa uma adoração genuína. Ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, Salmo 63. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi aqui está reconhecendo que ele depende de Deus. Você depende de Deus, a sua vida depende de Deus todos os seus esforços serão vão se você não colocar sua dependência no Senhor ele diz, eu quero te contemplar no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o desejo de Davi não é pedir ao Senhor, me livra não, eu quero te glorificar porque a minha vida, ela depende do Senhor, a minha alma tem sede de ti, o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver e, o teu no, e em teu nome levantarei as minhas mãos, olha o que ele diz, a minha alma ficará satisfeita Como de rico banquete Com os lábios jubilosos A minha boca te louvará Quando me deito Lembro-me de ti Penso em ti durante as vigílias da noite Ele não dormia Porque a sua alma estava inclinada Para o Senhor em adoração Ele estava num tempo de perigo Ele estava num tempo de desafio A vida dele estava em risco Mas ele estava adorando Ele não estava preocupado com o que seria, ele sabia que quando ele chegasse na presença do Pai, quando ele chegasse diante de Deus, toda angústia, toda dor, todo pesar, todo medo, toda necessidade era satisfeita nele, porque és a minha ajuda, Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega se a ti. A tua mão direita me sustém. Você pode hoje dizer para Deus que a sua vida depende dele. Você quer viver uma vida abundante. Você quer se sentir nutrido, amparado, protegido, seguro. Você quer descanso. Você quer ser livre da angústia, você quer viver em paz até que o Senhor realize aquilo que você espera? Entra nesse lugar de adoração, numa adoração que entrega, uma adoração que confia, uma adoração que descansa sua, sua alma no Senhor. Sabe quando nós adoramos Nós glorificamos ao Pai E nós atraímos a glória dele a terra Ah, tudo que você está buscando há tanto tempo Se você entregar-se ao Senhor em adoração Você vai ver com seus olhos aquilo que Ele vai fazer Ah, o Senhor Ele deseja cuidar de você e de mim Nós não precisamos fazer muita coisa A não ser adorar adorar e eu quero convidar você agora a se colocar de pé no seu lugar e a declarar para o Senhor com os seus lábios aquilo que Ele representa para você declarar para o Senhor a sua falência declarar para o Senhor que você depende dEle que você não sabe viver os seus dias sem estar nele que a sua vida depende do Senhor, que você é um adorador por excelência e que você deseja entregar Digno da sua adoração, perfeito louvor. Ai...